0: Daar vind je alle info en bijdragen kan al vanaf 3 euro per maand. En het biedt ook leuke extra's op, zoals bijvoorbeeld
1: toegang tot onze bonusafleveringen. Maar voor nu, veel plezier met deze aflevering. De steegjes van competitie zijn smal. Elke stap terug is een stap naar meer ruimte en evenwichtigheid. De smaak van wilde beklijft kort. Elk stukje soberheid is een beetje meer kalmte en gemoedsrust. Dit is een van de vele aforismen die de Chinese filosoof Hong Xie Zhang verzamelde vanuit het Taoïsme, Confucianisme en Boeddhisme. Welke denklijnen zijn zichtbaar in zijn geschriften? Waarin verschilt het Chinese en het westerse denken? En welke invloed heeft de structuur van de Chinese taal op de filosofie? Over deze vragen en nog veel meer gaan we de komende drie kwartier hebben. De gast is Carlo Hover. de denker die centraal staat, Hong. Dag, goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Filosofie van het Centre Erasme. School voor Filosofie in Zuid-Frankrijk, Vlaanderen en Nederland. Mijn naam is Allard Amelink. We beginnen aan een derde seizoen van deze podcast. We zijn enthousiast om weer te mogen beginnen en zien ook uit naar een wat diverser seizoen dan we de vorige seizoen hebben gedaan. Dat zul je vandaag in deze aflevering gelijk al merken. Het concept van deze podcast is onveranderd. Het is uh, simpel: er is een hoofdgast, een presentator en een sidekick. En in 45 minuten duiken we in het denken van één filosoof. En naast mij zit Kees. Ja, dat is Kees. Mooi weer. Zin in het nieuwe seizoen. Zeker heel veel zin, heel ja. goed. En tegenover ons zit Carlo Hover. Carlo is al vanaf zijn studententijd geïnteresseerd in klassieke Chinese filosofie met een voorliefde voor Taoïsme. Belangstelling voor Chinese en Japanse calligrafie inspireert hem om vervolgens klassiek Chinees te gaan leren. Als autodidact. En dat biedt hem de mogelijkheid om gedichten en filosofische teksten in het origineel te lezen en te vertalen. Welkom, Carlo. Dankjewel. En um, een van de werken die jij vertaald hebt, is van de filosoof Hong Chiu Chang, die leefde vermoedelijk in de 16e eeuw. Uh, er is niet veel van hem bekend, wel dat hij een zeer belezen schrijver en denker was, en dat hij zich bewoog in de hoogste kringen tijdens het einde van de Ming dynastie. En tijdens deze periode schreef hij meerdere werken onder andere wonderbaarlijke sporen van onsterfelijken en boeddha's en wortels van levenskunst. En dit laatste werk is recent vertaald en ingeleid door jou, Carla. Ja. En um, ja, wat we al zeiden, in dat diverse seizoen, dit seizoen, uh, we proberen wat andere, uh, buiten de traditionele westerse filosofie te kijken. En um, een hele gechargeerde vraag daarom, maar uh, kunnen wij de Oosterse filosoof, zover die bestaat, net zo benaderen als de westerse filosoof? Of moeten wij op een andere manier deze podcast aanvliegen?
0: Nou, ik denk dat je alle filosofen open moet benaderen. Dus in principe open moet staan voor wat mensen te bieden en te zeggen hebben. Er is veel discussie geweest wel in academische kringen... over de vraag of de Chinese filosofie nou wel echte filosofie was... of dat het toch meer een stukje psychologie of zo was. Omdat allerlei... Uh, vragen die in de westerse filosofie belangrijk gevonden werden. Uh, men die niet 1, 2, 3 zag terugkomen. Uh, en men ook uh, vraagtekens zette uh, bij de methodologische hardheid uh, van die filosofie. Uh, zeker ook in latere tijden dat men vond van, uh, dat dat gaat misschien allemaal wat uh, te impressionistisch eraan uh, toe. Uh, dat is voor een deel een technische discussie. Uh, inmiddels uh, zie je wel dat er uh, uh, over de hele linie veel aandacht is voor comparatieve uh, filosofie. En, en wordt die vraag in zekere zin eigenlijk gewoon een beetje overgeslagen... en kijkt men gewoon van ja, wat, wat, wat hebben die mensen gedaan... en wat, is er nu eigenlijk, wat hebben ze nu eigenlijk te bieden. Als je kijkt naar de Chinese filosofie... die is eigenlijk begonnen in wat genoemd wordt... de periode van de strijdende staten. Dat was de periode tussen 200 en 500 voor Christus in die periode... Uh, had je uh, nog een beperkt aantal staten in wat later dan het Verenigde China zou worden... Die Staten streden allemaal om de hegemonie. Dus ze streefden nog geen soort van verenigd Rijk toe. Maar dus iemand wilde gewoon de baas worden en alle staten vonden dat zij dat waren. In die tijd is eigenlijk het Chinese denken tot bloei gekomen. Om een aantal redenen. Een reden is ongetwijfeld geweest dat er veel ellende was. Dus en ellende leidt er eigenlijk al toe dat mensen na gaan denken over Waar komt die ellende vandaan en wat kunnen wij doen om die ellende te verhelpen? Een andere reden was dat er in die tijd, ondanks alle ellende en oorlogvoering, toch sprake was van relatieve welvaart in die zin dat sommige mensen relatief veel hadden, andere mensen minder hadden. En dat de groep die relatief veel had wat groter werd. Daar had je allerlei gestudeerde mensen in. Want die mensen hadden tijd en geld om te studeren. Tegelijkertijd zag je daarin dat onder andere doordat rijken groter werden... Uh, en de, 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 de manier waarop die rijken georganiseerd werden, die veranderde wat. De, dus de, uh, de oude aristocratie, waar alles eigenlijk via vererving ging, ook de toewijzing van ambten, die nam eigenlijk aan invloed wat af. En dat betekent dat allerlei mensen die dus bijvoorbeeld in de lagere adel zaten, eigenlijk kansen kregen om ambten te vervullen. Dus je kreeg eigenlijk een nieuwe klasse denkers die optrad. Veel van die mensen kwamen overigens niet echt direct aan de bak. En die trokken letterlijk van land tot land om hun ideeën aan de man te brengen. Confucius is daar een heel goed voorbeeld van, want die heeft zelfs 14 jaar rondgetrokken om zijn ideeën te slijten, zou je kunnen zeggen, bij een van de, bij een van de heersers om die in de praktijk te brengen. En dat die hopen dan dat zijn verhaal werd geadopteerd door die heersers als ja. de officiële leer van, van... Nou dat zou de, dus, want eh, Als je dan kijkt naar wat die leer is, hè, dan, eh, dan geldt eigenlijk voor al die denkers dat ze, dat ze voor een belangrijk deel dus bezig zijn met ethiek. Hè. Dus de belangrijkste vraag in het Chinese denken is, wat moeten wij doen? Hè? Niet wat is er? Hè? Dus de ontologie, ook niet wat kan ik allemaal weten? Hè? De epistemologie, daar hebben ze wel allerlei dingen over gezegd, maar dat vonden ze eigenlijk relatief onbelangrijk, want er, ja, de dingen waren er. En ja, dat wisten ze ook. Hè. Dus daar, daar zaten ze, ja, wij dus zouden zeggen naïef realistisch in. Maar ze vonden wel heel belangrijk van wat moeten we doen. En dat, en, dat ligt wat minder aan de oppervlakte. Dat, dat, dat de dingen er zijn, dat zie je gewoon, maar ja. wat je moet doen... En dat, dat zie je niet, je want de dingen zoeken. zijn uh, complex, chaotisch, ja. veranderen steeds. Hè, dus daar, daar kan je niet onmiddellijk uh, een, een uh, les uit te ontlenen. Uh, dus daar moest over nagedacht worden. En uh, de Chinese filosofie was eigenlijk ook van meet af aan eigenlijk vooral politieke filosofie. Dus het ging erom van hoe moet het Rijk bestuurd worden. Dus een beroemd werk wat, denk ik, de meeste podcastluisters zullen kennen... dat is het boek van Weg en Werking, de Tao Te Ching van Laozi. Dat is bekend, is ook meerdere malen in het Nederlands vertaald. En volgens de meeste sinologen moet je dat eigenlijk gewoon zien als een vorstenspiegel. Dus een boek wat geschreven is om door een vorst gelezen en in praktijk gebracht te worden. Niet iedereen is daarmee eens, maar de mainstream-opvatting is dat eigenlijk wel. Ook als je kijkt naar Kongse, Confucius, dan gaat het eigenlijk ook vooral om hoe moet een rijk georganiseerd worden. Dus als je in die zin kijkt naar westerse en oosterse filosofie, dan zie je eigenlijk dat aan de westerse kant, als je naar de Presocraten kijkt, die zijn eigenlijk vooral bezig met wat is er. Is het lucht, is het water, is het vuur? Dus vanuit de elementen... Uh, zijn op een gegeven moment ook bezig met uh, wat kunnen we allemaal weten uh, en uh, ja eigenlijk is, is vooral bij Socrates uh, die we dan in de tijd overigens nog aan parallel kunnen duiden met die denkers in, in China is de ethiek erg belangrijk uh, geworden maar eigenlijk zie je bij Plato al dat voor een deel toch ja daar wordt het eigenlijk ook in zekere zin zou je kunnen zeggen uh, ook weer een politieke filosofie maar er zit wel heel sterk een, een ontologie er dus een zijnsleer achter van wat er nu eigenlijk uh, is en dat is denk ik ook wel een aardig ...om uh, aan te roeren. En als je nou dus willen zeggen... ...waar ligt dan even los van die... ...van wat dan, je zou kunnen zeggen... ...dat het doel van de filosofie is... Hè, ...dat is dus gewoon zorgen dat het Rijk goed bestuurd wordt. Als je dan uh, kijkt naar een ander belangrijk verschil... ...zou je kunnen zeggen... ...en dan uiteraard uh, gechargeerd... Hè, ...dat uh, de westerse filosofie eigenlijk... ...toch primair uh, bezig geweest is... ...met het kijken naar wat er nu eigenlijk werkelijk is. Hè, dus is uh, geïnteresseerd in wat er... In een stabiele, he, eeuwige, ware zin bestaat en is. En met name Plato is daar dan uh, de exponent uh, van. He, die, die zoekt naar ideeën die absoluut en eeuwig zijn. Ja, en als de, als je bekende kijkt, leren van, de bekende uh, ideeën. De bekende ideeën van Plato, inderdaad. En als je kijkt, uh, en die zou je kunnen zeggen. De westerse filosofie is ding georiënteerd. De dingen en dat kunnen ook immateriële dingen zijn. Dat dus ideeën idee, zouden ook die dingen kunnen zijn. Maar dat he, zijn dus wel he. dingen. Uh, die uh, als het goed is hè, want dan, hebben ze dus, uh, dan zijn ze ook in, in, in ethische zin als het ware goed eeuwig en onveranderlijk zijn en in het Chinese denken uh, gaat dan eigenlijk veel meer uit van uh, dat, dat er echt processen zijn dus er, uh, allerlei dingen zijn eigenlijk voortdurend in flux en in verandering dat is een cyclisch denken dus dingen hebben de neiging om in hun uh, tegendeel om te slaan en dingen zijn ook veel minder uh, uh, vast en stabiel dan je zou denken daar zit dus eigenlijk heel veel uh, uh, dynamiek en beweging in. En dat leidt ook tot... maar daar komen we dan misschien later nog wel op te spreken. Dus als je van daaruit gaat handelen... en, en, en filosofie gaat bedrijven... en ook nadenkt over je eigen leven... Dan, dan leidt dat ook tot andere consequenties... die je daaruit kunt gaan trekken.
1: Helder. Als we dan nu kijken naar... naar uh, de denker de, die centraal staat... Hong Xie Chang... Um, we hadden, net stonden we iets verderop in jouw uh, woonkamer. We zijn dan ook gewoon uh, bij jou thuis, Carlo. Dat hebben we nog vergeten te zeggen, dat we daar zijn. Um, uh, daar zagen we een prachtige plaat hangen. En, en daar zagen we drie mannen rond een ketel zitten. Je zei dat is wel ook initiatief voor het, het werk van... van uh, ja.
0: Ja, dus, het is een, een, uh, het is, dus waar eigenlijk uh, deze schrijver een uh, exponent van is, dat is van de opvatting die al, ook al voor zijn tijd leefde en eigenlijk in de, in de Ming-dynastie uh, heel erg sterk benadrukt werd, hè. ook de... De keizer die de Ming-dynastie stichtte, die was daar heel nadrukkelijk een voorstander van. En dat is de uitspraak dat de drie leren, de drie denktradities, hè, dus Confucianisme, Taoïsme en Boeddhisme, dat die eigenlijk één zijn. Hè. Dus er zitten dus, allerlei verschillen tussen, maar in wezen, in de kern, zijn ze één. Dat, dat was een min of meer gedeelde opvatting uh, in die tijd. En uh, een... Uh, het thema in de schilderkunst is ook dat men dat op verschillende manieren verbeeldt. Een van de manieren, en die zien jullie dan hier hangen... ...dat is dat je de drie wijzen zelf, de dus Confucius, Loutse en de Boeddha... ...bij elkaar ziet staan en ze staan bij een groot vat. Een vat dat ongeveer tot het middel reikt. En dat is gevuld met azijn en daar proeven ze uit... En uh, als de Boeddha het proeft, dan vindt hij dat niet zuur, maar bitter. En dat is eigenlijk een, een, een grapje, zou je kunnen zeggen. Uh, want uh, het karakter voor bitter, dat is de vertaling uh, voor het woord lijden uh, in, uh, in het uh, boeddhisme. En hij ziet dus eigenlijk in, in die azijnweerspiegel dat alles lijden is. Uh, of, uh, Confucius die vindt het uh, zuur, want de Confucius zelf een klein beetje, zou je kunnen zeggen, verzuurd... ...omdat hij vindt dat de samenleving gedegenereerd is. Er worden geen riten meer gehandhaafd... En, hij vindt dat het allemaal achteruit gegaan is. En Lautzen, die vindt het lekker, want Lautzen neemt alles zoals het komt en zoals het is, zoals een typische taoïst betaamt. En je zou kunnen zeggen dat die, dat, dat vat waar die azijn in zit, dat staat eigenlijk voor de werkelijkheid in al zijn facetten. En die werkelijkheid die is in zekere zin... ja en wie ook in die werkelijkheid zit, die zit in dezelfde werkelijkheid. Die denkers proeven daarvan en ze proeven in zekere zin allemaal net ietsje anders. Wat een beetje past bij hoe zij tegen zaken aankijken. Maar je kunt dan toch nog volhouden dat het eigenlijk toch allemaal heel erg
1: vergelijkbaar is. En het werk van Hong is dus het, het, uh, in lijn met eigenlijk die bredere Chinese filosofische traditie... dat eigenlijk bij elkaar brengen dus. dus die...
0: Ja, wat, wat hij doet uh, is uh, in die uh, aforismebundel eigenlijk informatie uit die drie tradities bij elkaar brengen. En in die zin, dus dat is dan terugkomend op de eerste vraag... het verschil tussen Oosterse en Westerse filosofie... dat kun je ook beantwoorden in de zin van het verschil... tussen Oosterse en Westerse filosofen. Het grappige zou je bijna zeggen, is dat alle denkers... die in jullie eerdere podcast aan de orde gekomen zijn... dat zijn eigenlijk oorspronkelijke denkers... die vaak ook echt met iets nieuws kwamen... Eigen visie op de, op de werkelijkheid. Er valt dan ook een filosofische invalshoek die, die, die hadden zij. En in China wordt eigenlijk veel minder het accent gelegd op dat je heel erg oorspronkelijk moet zijn. En dat betekent dat je dus ook daar veel mensen hebt die dus populair zijn en gezaghebbend kunnen zijn, maar waarvan je niet kan zeggen dat die nu eigenlijk hele unieke dingen denken. Als je Kijk dus naar Hong Xie Cheng, dus de schrijver van deze aforisme. Dan kan je zien dat hij tamelijk getrouw put uit allerlei gedachtengoed En zijn verdienst is niet dat hij dat in een bepaald schema onderbrengt. Want dat schema is er niet. Het bestaat uit 365 losse aforismen. En in die zin is het ook bijna... Uh, uh, ook weer een illustratie dat je dus 365 losse aforismen hebt... waar je dus in de westerse filosofie over het algemeen standaardwerken hebt... die dus langs een conceptuele lijn uh, een bepaalde visie uitdragen en motiveren. Hier moet eigenlijk een belangrijk deel van het werk uh, door de lezer zelf gedaan worden... want die moet er uh, huiselijk gezegd chocola van maken... Hè, en, en, en kijken hoe dat dan uh, eigenlijk uh, zou kunnen. En een ander uh, belangrijk kenmerk wat er ook uit voortkomt is dat het... Uh, uh, eigenlijk heel, uh, dat de praxis centraal staat. Hè? Dus het gaat uh, bij de Chinezen er vooral om dat je, uh, dat je dingen in uh, praktijk brengt. Hè? Dus ik, uh, uh, is een van de dingen die ik zelf doe, om dan uh, uh, nog een tipje van die slijer op te lichten. Hè, dus ik uh, beoefen uh, Tai Chi, dat is een Chinese vechtkunst tussen aanhalingstekens. En als je dus kijkt naar hoe uh, leraren bezig zijn, en dan, dan ben je bijvoorbeeld met iets bezig, daar zitten ingewikkelde dingen in die, laat maar zeggen, te maken hebben met het beheersen van de energie van je lichaam. En als je dan zegt van ik denk dat het zo moet, hè, dan zegt zo'n leraar, in dit geval was een Chinees die dus in Engeland woonde, die zegt dan show me. En als je dus niet kan laten zien dat je die energie op een bepaalde manier aan kan sturen, dan zegt hij: ja, alles wat je zegt, dat is, ja, laat maar zeggen, gelul. Want, dus als je het niet kunt laten zien, het is dus niet tell me, maar show me. Uh, en dat geldt ook voor, uh, dus dit is een voorbeeld, maar dat is op zich wel een voorbeeld waarin je ziet dat dat ook nog in de recente praktijk eigenlijk, hè, de didactische en pedagogische praktijk, uh, in, uh, vanuit de, de Chinese invalshoek zie je dat eigenlijk terug dat dat uh, uh, benadrukt wordt. En voor deze afroesme geldt ook hè, dat het dus uh, het er niet zozeer om gaat dat je uh, heel mooi kan uitleggen hoe het allemaal zit en het vervolgens niet doet, want dat is het nadeel. Hè. Interessant is, dat is een tijdje terug, een zijpad maar vooruit, hè, een onderzoek gedaan onder ethici. Hè, dus het waren allemaal hoogstaande ethische professoren die dus bevraagd werden op hun gedrag en het bleek dus dat ze in hun ethische gedrag geen haarbreed, dus letterlijk geen haarbreed, afweken van de gewone man en vrouw die als controlegroep. Dus ze deden belastingontduiken. Nou, goed, al die dingen hè, die, die waar je mensen dus op kunt bevragen. Hè. Zij waren geen haar beter dan, uh, dan de anderen. Ik zeg overigens niet dat de Chinezen uh, altijd veel beter zijn... maar zij zouden veel meer de nadruk leggen... He, niet, ja, begrijp je nou... Ja, show, kant... don't tell,
1: dan... Ja, of ja. tell, maar ja, altijd show. Ja, Practice ja. what you preach. Perk is wat je preach. Perk Perk you preach, you preach, preach. preach. Ja. Dus niet
0: uh, kan jij heel goed uh, uh, de categorische imperatief van kant uitleggen, maar nee, doe jij in de praktijk wat die categorische imperatief ja. zegt. En of je het dan kan uitleggen, is in zekere zin
1: uh, irrelevant. En hey, als je uh, dan kijkt naar die 365 je zeg je moet er zelf chocola van maken. Als jij uh, voor ons chocola van maakt, dan kijkt van welke dingen zie je daar nou in terugkeren. We zitten er wel... Duidelijke lijnen in die je kan zeggen, of god, deze patronen zie je erin terug, in die averismes? Ja, dus, um, dus één
0: ding wat denk ik goed is om op te merken, is de aphorismen bestaan voor een belangrijk deel uit uh, citaten uit uh, gedichten, of uh, vaak zijn het gewoon maar twee of drie woorden... die uit de gedichten uh, geplukt uh, worden. Uh, dat zijn dan uh, heel vaak uh, natuurbeelden. Hè? Het gaat vaak over het weer, over de bergen, uh, over bloemen en weet ik wat allemaal. En uh, waar je dus op moet letten als je de aforisme leest, is dat je ze dus uh, niet niet te snel of te gemakkelijk leest als een heel mooi natuurbeeld. Hè. Dan denk je van, ja, dan gaat het over vallende blaadjes... en, en, en de maan die schijnt eh, door het eh, ruisende bamboe. En op zich is dat allemaal al heel erg mooi... maar je moet eigenlijk altijd de vertaling maken... naar van, eh, wat betekent dat eigenlijk als ik het zie als een metafoor... voor het menselijk leven? En eh, want we hadden het eerder over het feit dat de werkelijkheid is ingewikkeld. Hè, en dat, dat is die ook. En de werkelijkheid... Hè, die die is gegeven, maar die leidt niet altijd tot een, een heel helder antwoord. Maar vooral als je kijkt vanuit het Taoïsme... is hun redenering wel dat, dat als je naar de natuur kijkt... Hè, dat je dan eigenlijk heel veel handreikingen krijgt. Hè. Dus van Taoïsme zou je kunnen zeggen dat is als het ware een naturalistische ethiek. Hè. Dus dat je je laat... En, en in, in die zin eh, zou je... Eh, nog een vergelijking kunnen trekken met Spinoza, die, die, die sowieso voor Taoïsme vergelijkbaar is, omdat dat begrip natura en naturans dat is eigenlijk een soort. Ja, in manier in de werkelijkheid, die lijkt heel sterk op hoe Taoist er tegen aankijken. We hebben Spinoza en, vorig jaar... Uh, ja, keer, ja. Uh, klopt. Dus, ja. Ja, de ja. Natura natuurans kwam niet aan de orde, vond ik nee. dan jammer, maar dat maakt niet veel nee. uit, want het was verder wel een goede podcast. Maar dus daar zie je eigenlijk ook dat door de gelijkschakeling van God en natuur bij de ethiek, hè, hij werkt er ook eens volstrekt anders uit, dus het is niet zo dat je dat op één lijn, maar, maar daar zie je dus, laat ik zeggen, uh, in, in een westerse filosoof iets vergelijkbaars. Uh, maar dus als het gaat over natuurverschijnselen, dan is dat iets wat voor uh, de Chinezen eigenlijk vaak één op één vertaald moet worden op uh, 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 de menselijke samenleving... omdat zij ook in principiële zin niet zoveel verschil zien tussen... Uh, lang en zeggen, een boom en een mensen. Dus ze hebben minder, ze zien er wel verschillen tussen... maar ze hebben uh, minder het absolute verschil... wat je in de westerse filosofie ziet. De mensen is een denkend wezen en een rationeel wezen. Wij hebben de logos en wij, wij, wij zijn fundamenteel anders... dan uh, planten, uh, stenen en, en, uh, en beesten. Uh, en zij vinden heus ook wel dat ze anders zijn... maar ze zien daar, laat ik zeggen, meer een soort continuum uh, in. En als het dus bijvoorbeeld gaat over... Uh, uh, dus een, een goed voorbeeld is uh, Veel Afri... We gaan over het weer. En dan is het vaak, ja, sommige dingen zijn een beetje zo banaal als na regen komt zonneschijn, zou je kunnen zeggen. Dat benadrukt dan als het ware dat kortcyclische. Maar de les is er eigenlijk één die betrekking heeft op emotiehuishouding. Wat ze zeggen is dat je je emoties eigenlijk moet vergelijken met het weer. Emoties zijn min of meer spontane uitingen uit je gemoed die wellen spontaan op en, en die kunnen ook een, nog een ethische reden hebben. Je kunt, een belangrijk voorbeeld is, is, is Mensius, die het voorbeeld heeft van een kind dreigt in een, in een put te vallen en iedereen is dan, schrikt dan. ...en gaat onmiddellijk dat kind redden. Dat is dus een natuurlijke emotie volgens hem. En die is dus eigenlijk best goed. Maar wat, als je dus je spiegelt aan het weer... ...dan zal je zien dat, dat weersomstandigheden letterlijk overwaaien. En de redenering is dus in je persoonlijk gedrag... ...dat je emoties mag hebben omdat ze functioneel kunnen zijn, maar dat je ze altijd weer los moet laten. En dat, een voorbeeld, bijvoorbeeld, voor laat ik zeggen, de ambtenaar in functie, die uh, uh, in de rechtspraak, bijvoorbeeld. Hè. Dus je kunt kwaad worden op een misdadiger omdat hij iets verkeerd gedaan hebt, maar je moet niet je kwaadheid voeden. Dus als het ware, eh, wat we in populistische kringen vaak zien... Dat, dat je vanuit de emotie gaat overschreven... en probeert die emotie in stand te houden. En in principe probeer je dan de emotie over te dragen op een ander. En zij zullen zeggen... Hè, dus net als je hebt een regenvlaag, misschien een orkaan... die heeft ontzettend veel kapot gemaakt. Hè, dus de natuur is niet uh, alleen maar heel erg lief. Maar dan gaat de wind gewoon liggen. En dan is het niet zo dat, dat het weer eigenlijk nog vindt... dat het door had moeten gaan. Want dan is het gewoon klaar. En de les is dus eigenlijk van... Dus, uh, laat je emoties eigenlijk meteen weer los. En, want inderdaad, westerse ethici zouden juist vaak zeggen: van. je kunt wat je moet doen juist niet afleiden uit de natuur. Want dat, is gewoon, ja, dat loopt gewoon volgens natuurwet. en daar kun je eigenlijk niks van leren in die zin. Maar goed, de, de, Chine de, de Chinese filosofie. Is, Doet het precies andersom. Dus dat, dat... Er uh, daar zijn, daar zijn uiteraard ook verschillende ja, uh, leerscholen uh, in. Ja, in hè? Dus ja. het is niet zo dat je dat. Uh, in, uh, laat ik zeggen, een, een ander belangrijk voorbeeld uh, waarin je dat vaak ziet terugkomen. Is het idee van cyclisch denken. Hè? Dus uh, waar uh, de Chinezen. Uh, sterk van uitgaan is dat uh, ergens een cyclisch verloopt. Je hebt nou ja, de zon en de maan komen op en gaan onder. Je hebt de vier seizoenen enzovoort. enzovoort. Dus nou goed, dat, dat is op zichzelf allemaal bekend. Uh, dat, dat is ook uitgewerkt he, in de zogeheten Yin yang filosofie. En we kennen allemaal het mooie symbooltje van die twee visjes. He, die eigen komma's die in elkaar draaien. En, en dan zo'n cyclus vormen. Uh, dus als je dan de literatuur daarover leest. He, met name boek over verandering gaat er eigenlijk heel diep op in, die leiden daar dus allerlei praktische dingen uit af. Hè, die zeggen dat dus je weet dus dat dingen op hun hoogtepunt omslaan. Dus als de zon helemaal bovenaan staat, ja, dan weet je, hij zakt naar beneden. En in praktische zin, en heel veel aforismen die gaan daarover, die zeggen ze eigenlijk, je moet dus heel goed nadenken of je je top wel wilt bereiken. Want daarna gaat het... Per de definitie bergaf, zou je kunnen zeggen. Ja. Uh, dus uh, we kennen allemaal het, ja. het Peter Principle, hè, dat is uh, in de jaren zestig, uh, door een, iemand die heeft heel veel carrièrepatronen onderzocht. En wat hij eigenlijk, uh, Peter principle stelt, eigenlijk dat in een, ik zeg, in een bureaucratische uh, uh, georganiseerde uh, uh, samenleving, mensen carrière maken tot en met hun niveau van incompetentie. Ja. En dus je gaat steeds verder op en, en je, je komt eigenlijk steeds beter op je plek. En dan ben je dus een hele goede leraar en dan denk je, laat ik maar een schooldirecteur worden. En dan blijkt dat je wel goed kan lesgeven, maar je kan geen goede schooldirecteur zijn. Of je bent een goede schooldirecteur en je denkt, ik word bestuurder van een aantal scholen. En dan blijkt je dat niet te kunnen. Of je denkt, laat ik minister worden en dan word je dat eigenlijk niet. Hè? Het is een beroemde uitspraak van, ik ben even de naam van de... Engelse staatsman bezig uh, kwijt, die zei... Uh, All political careers end in failure. He, dus alle politieke carrières eindigen gewoon met een mislukking... omdat mensen te lang blijven zitten. He, dus hun houdbaarheidstermijn eigenlijk overschrijden... en dan dus uh, fouten maken.
1: Ja, en demotie en, eigenlijk ook nooit een optie is. Dus promotie is een optie, maar... Demotie Zeggen, niet. Dit, is, dit was het niet. Ik doe een stap terug, dat is snel slecht houden. Nee, dat doen ze
0: niet. Dus je ziet veel aforismen die zeggen dat je een stap terug moet doen. Dat je dus... Uh, uh, en dat je andere mensen voor moet laten gaan. Dus als het je goed gaat, dus als jij carrière maakt, dus als jij van docent schooldirecteur geworden bent... bevorderd dan dat een andere docent ook schooldirecteur kan worden. En ben niet alleen maar bezig met zelf bestuurder te worden. Uh, en dat is dus iets wat eigenlijk ja, bijna één een op één een volgt. Uit een bepaalde, het is uiteraard een bepaalde visie. Je kunt uit de natuur allerlei dingen halen. Hè. Zij halen dat idee van dat uh, cyclische eruit... en waarschuwen dus heel sterk... Uh, voor die omkeering. Dat heeft voor een deel ook te maken met het feit... dat zij dus leefde in uh, gewelddadige tijden. Hè? Dus je moet echt denken... Aan een, een soort van krijgsheren uh, uh, situatie. Hè. Zoals vlak zeggen in delen van het Midden-Oosten. waarin je dus uh, als je iets doet wat iemand niet zint, echt gekield haald wordt. Hè. Dus het idee dat je behoedzaam moet zijn in je carrière. dat je behoedzaam moet zijn om tegen te sputteren. Uh, dat komt voort uit het feit dat je in die tijd uh, gewoon terechtgesteld werd. Uh, uh, als iets iemand niet zinde. Uh, en dat betekent ook dat vele mensen. Dat, dat, dat zie je ook wel in teksten die, die, die aangehaald worden in het e-boek. Uh, veel mensen ook hun best deden, uh, bij wijze van spreken... om dus niet voor een ambt gevraagd te worden. Er is een heel beroemd voorbeeld van Zhuangzi. Dat is de, de tweede beroemdste uh, uh, Chinese filosoof. En, en om even reclame te maken... als je ook maar één ding zou willen lezen uh, over de Chinese filosofie... dan moet je de Zhuangzi lezen. Dat zal je nooit uh, ongemoeid en onveranderd laten. Dus Dat is echt het... het, het, het ja je kunt het eigenlijk wel zeggen een van de weinige dingen die, die eigenlijk iedereen met vrucht uh, kan en zou moeten lezen en die heeft een hele aardige metafoor dat hij dus ergens aan een uh, zit vissen en dan uh, hij is dus heel beroemd dat is een geweldig filosoof en dan uh, komen ambtenaren naar hem toe en die zeggen van uh, ja de koning wil u een baantje geven en dan zegt hij van ik heb gehoord dat in jullie paleis een, uh, de botten van een hele oude uh, schildpad heel eervol uh, in een brokaten doos bewaard worden en dan zegt hij dan vraag ik u, wat denkt u? Zou die Schildpad uh, graag hier in de modder lopen? Of zou die graag uh, in zo'n doos tentoongesteld worden? En dan zeggen die ambtenaren, nou wij denken dat die Schildpad liever gewoon hier rond zou lopen. En dan zegt Ze: laat mij hier lekker in de modder rondlopen. Nee, dus die wil, dat is natuurlijk allemaal een verhaaltje, maar dus hij is, je ziet wel bij, omdat in de hele Chinese geschiedenis, uh, heel veel ambtenaren, uh, als je iets deden wat iemand iets zinderde dan werd je meteen verbannen. En, en China kent hele broerde klimaat. Hè, dus je kon dan echt ergens terechtkomen... waar je ook niet uh, 1, 2, 3 levend vandaan kwam. Hè, vanwege malaria of wat dan ook. En dat je dan dus wel mensen ook naar die verhalen ziet teruggrijpen. Dat ze denken van, ja, misschien ben ik ook wel stom geweest. Hè. Had ik maar eerder een stapje terug gedaan... of, of mij op iets anders bezint.
1: Je noemde net al vanuit de natuur, zeg maar net, dat emotie-management. Weet het weer, gaat voorbij. Dus voed niet die emoties, maar laat ze wel er zijn. Een stap terug doen de zon, als die over zijn hoogtepunt heen is, dan daalt hij, leert daar les uit. Hebben we nog van die andere lijnen die daarin zitten? Sober leven was ook een ding wat je noemde.
0: Uh, ja, uh... En... Zo beleven is, is van belang en is eigenlijk vooral van belang omdat uh, als je zo beleeft, he, daar heeft de, de, de oorspronkelijke titel, he, wortels voor levenskunst is niet, niet de oorspronkelijke titel. De oorspronkelijke titel is eigenlijk wortels, wortel en, en groenteverhalen. En dat verwijst eigenlijk naar een spreekwoord dat, je, he, dat, dat, dat iemand die op uh, groenten en wortels kan kouwen, dat is iemand die om een boodschap kan sturen. En de karaktercombinatie groenten en wortels betekent eigenlijk... ...oneenbare groenten, dus groenten waar eigenlijk kraak, nog smaak, nog voedingsstoffen in zitten. In Nederland zou je zeggen, je moet op een houtje kunnen bijten... En als je dingen kunt ontzeggen en als je dus in soberheid kunt leven, dan loop je in ieder geval niet het risico dat je voor geld en gewin en roem gaat. En dat, en, want al die dingen zijn externaliteiten hè, die je dus eigenlijk van uh, je koers uh, afbrengen. Uh, maar misschien iets anders, omdat dat ook uh, iets is wat eigenlijk contra-intuïtief is, is dat uh, het Chinese denken, dat geldt vooral voor het Taoïsme, maar ook het Confucius noemde dat begrip zelfs eerder, want het Confucius ligt eigenlijk voor op... Uh, op Loutse, althans volgens de huidige uh, sinologen, vroeger werd gedacht dat Loutzen uh, ouder was. Uh, Confucius gebruikt dat die term als eerste. Dat is de term dat je dus uh, heerst door niet te doen. Hoe uh, heet dat dan? Dat, uh, letterlijk kun je dat vertalen door niet doen. En de meeste mensen vertalen dat door niet ingrijpen hè, of niet intentioneel ingrijpen. En, uh, dus, en dat is ook weer een sterk verschil uh, uh, in, in termen waarop je over dingen denkt. He, dus de westerse politicus, uh, heerser, manager, die wil het verschil maken. He, die wil een organisatie naar een hoger plan brengen. Uh, die wil, die wil, die wil. En de uh, Chinese counterparty wil dat eigenlijk uh, niet. He, die wil niet het verschil maken. Die wil ook niet, he, dus uh, die benadrukt veel meer dat mensen dingen zelf moeten doen hè, en die uh, gaat er ook van uit. Hè, en dat is denk ik een, een, een heel belangrijk verschil uh, om je rekenschap van te geven... dat als je iets doet, dan grijp je in. Hè, en uh, over het algemeen grijp je dan in op één variabele. Hè. De mensen kunnen maar vijf tot zeven dingen onthouden... Dat is al moeilijk en dat betekent dat als je dus iets moet doen, dan, dan kan je zeker geen vijf ballen tegelijkertijd in de lucht houden. Dus over het algemeen zie je, ook als je naar politiek beleid kijkt, door op één, twee, maximaal drie variabelen ingegrepen. En wat zij zeggen, elke ingreep op een variabele is een verstoring van die variabele. Je zou bijna, laat ik zeggen, daar nog de kwantummechanica bij kunnen halen. Hè, waarbij zelfs de observatie hè, het ding van zijn plek of van zijn momentum haalt. Hè. Dus zij zeggen. Als je ingrijpt, verstoor je het. Dat betekent dat de verwachte uitkomst eigenlijk al onmogelijk is. Want je kunt niet extrapoleren, want je hebt er al, laat ik zeggen, aan de biljartbal een bepaalde zet gegeven. En zeggen ze, doordat jij aan één variabele draait, gaan al die variabelen die daar met allerlei, laat ik zeggen, onzichtbare draadjes aan vastzitten. onmiddellijk ook bewegen. En voordat je het weet, heb je een enorme janboel. En dat kan lang duren. Uh, voordat zo uh, is. En hoe meer je wil, hè, dus hoe gretiger je bent in je beleid... hoe groter de neiging om een flinke schop aan een variabele te geven... en hoe groter de kans dat het nou uit, uit, uit de hand loopt. Ja. En wat je dus, laat ik zeggen, in, uh, dus als je kijkt naar processen van schaalvergroting... die we in Nederland uh, gezien hebben, vaak gecombineerd met bezuinigingen... Uh, dan zie je eigenlijk dat... Uh, ja, dus op een gegeven moment heb je dan hele grote scholen en hele grote ziekenhuizen. Hè. Dus laatst stond er in de krant dat fusies van ziekenhuizen inmiddels alweer worden afgeraden. Omdat het dus blijkt dat het, wordt, het wordt en niet beter en niet goedkoper. Hè. En, hè. Dus laat ik zeggen, eigenlijk op alle, of alle eh, eh, indicatoren eh, schiet het eigenlijk eh, eh, tekort. Eh, dat wil overigens niet zeggen dat, dat je dus per se nooit iets moet doen. Maar de, ik denk dat hun waarschuwing dat je dus altijd heel behoedzaam moet zijn... Uh, in wat je doet, dat dat natuurlijk heel erg uh, belangrijk is. En, uh, dus iets anders wat zij in dat verband benadrukken... is dat als je dan handelt, hè, dat je dus eigenlijk altijd uh, met de draad mee moet handelen. Hè. Dus je moet altijd het momentum wat er is benutten. Hè. Dus je kunt het met judo vergelijken. Uh, maar dus niet zeggen, ik ga het helemaal anders doen. Dat betekent niet per se dat je met alle winden mee eh, waait, want je kunt wel, eh, dus met de draad meewerken is als je dus, laat ik zeggen, graveert in hout. Dan moet je, laat ik zeggen, met de nerf meegraveren. niet tegen de nerf in, want dan, dan, dan wordt het niet mooi. Eh, of als je jade, polijst, want dat zijn hun eigen voorbeelden, dan moet je zorgen dat de natuur... Jaden? Jaden, de, de steen jade. Ja, oké. Okay. Dus die beetje groenachtige... Uh, Edelsteen eigenlijk, ja. die in China veel gevonden werd en een hele harde steen, moeilijk te bewerken. En zeggen, als je die bewerkt, dan moet je dat zo doen dat de, de schoonheid van het materiaal... Er zitten een soort aderen hè, in die steen zoals je ook in marmer hebt. En als je hem bewerkt, moet je gebruik maken van die aderen die er al in zitten. Je moet niet zeggen van, ja, ik ga het heel anders doen, want dan, dan krijg je eigenlijk, dan, dan past uh, de... de uh, de vorm eigenlijk niet bij de natuurlijke uitstraling van het materiaal. Dus dat zijn benadrukken dus heel sterk... dat je in die zin dus gewoon goed moet uitkijken...
1: waar je op ingrijpt en hoe je dat en doet. als je het dan doet, precies, ja. met, de, met de haren mee, zeg maar. Ja, met ja, de, de haren mee en dus
0: niet tegen de haren instrijken... omdat dat gewoon uh, niet werkt. Je kunt ook zeggen, ik doe helemaal niks. En je kunt voor een deel ook de draad of de haren uitkiezen. Hè? Dus dat je... Ja, er zijn allerlei dingen. En, 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 dus dat betekent ook niet per se dat je altijd... Eh, ik heb zelf veel advieswerk gedaan. Waarin je, dus in die zin is de, zijn die aforismen ook... Want eigenlijk iedere ambtenaar was een zin een, een adviseur, uiteindelijk van de keizer... maar dan altijd een adviseur van een naast hogere. En, en dus je had altijd maar een, een beperkte positie. Nou, dus het aardige van de adviseurspositie... is dat je dus geen enkele... Uh, verantwoordelijkheid hebt. Omdat altijd er altijd een manager of een directeur is die je adviseert. die je uiteindelijk daar uh, dan een verantwoordelijkheid voor draagt. Maar goed, je moet natuurlijk wel uh, iemand adviseren. En dan moet je dus bijvoorbeeld heel erg uitkijken. dat je aan iemand adviseert. adviseert wat je zelf zou doen als je op dienstplaats zou zitten. Want je zit niet op die plaats. En sterker nog, uh, als je op die plaats zou zitten. dan was je iemand anders. Dus je moet. Daar heb ik zelf ook wel in, in, in dus mijn advieswerk op geprobeerd te letten. dat je dus. Uh, uh, probeert uh, aan te sluiten bij waar een organisatie zit in zijn ontwikkelingsfase, wat een manager of een bestuurder uh, uh, aan kan, hè, in welk krachtenveld hij zit. En, en ik heb ook soms zelfs mensen mij vroegen van wat zou jij doen, Dan heb ik gezegd van dat is volstrekt irrelevant. Uh, jij zit daar, jij moet het doen, dus ik adviseer jou uh, wat voor jou het beste is om in die situatie, in die context waar te maken. En wat ik zou doen is volstrekt. Irrelevant. En ik heb ook altijd gezegd, ik zou het waarschijnlijk behoorlijk doen... want ik, ik denk van mezelf dat ik een hele slechte manager zou zijn. Maar goed, dat, dus dat geeft wel aan dat, dat er dus in die zin ook wel... Uh... Uh, denk ik in een, in een praktische zin. En, en we zitten nu natuurlijk in een coronasituatie waar je vergelijkbare dingen ziet. Waarin een kabinet voortdurend op één ding, hè, dan is het een mondkapje. Dan gaat het wekenlang over niks anders dan een mondkapje. Voor een deel omdat ze zelf begonnen zijn. Dat is een voorbeeld van die variabele. Er waren te weinig mondkapjes. Dus we zeggen dat ze niet deugen. En ik heb toen al, uh, laat ik zeggen, in huis gezegd, ik ben benieuwd wat ze gaan zeggen tegen de tijd dat de mondkapjes nodig zijn... om dus uit die, laat ik zeggen, dat verlegenheidsleugentje te komen. Want dat was natuurlijk... Op dat moment wist niemand of ze wel of niet zouden werken... maar ze zeiden, ze werken niet, hè, dus je moet ze niet gebruiken. Ja, dat, dat, dat is natuurlijk eigenlijk tamelijk dom om te doen... Uh, en ja, in zekere zin kan je zeggen, je zit nu met uh, gebakken peren. Want als je één keer zegt dat je maatregelen, ja, dat dingen eigenlijk niet werken. Ja, uh, waarom moet ik dan op de wallen uh, een, een mondkapje dragen als eigenlijk iedereen vindt dat het niks oplevert?
1: Ja. Je noemt uh, mooi die inspiraties vanuit de natuur, het, het kijken naar stenen, naar de natuur, naar het weer, dat, en dat een... Uh, in verband staat met het leven je moet ook een paar keer taal uh, dat, dat het ook een component is je zei oh, ja. van karakter, het betekent verschillende dingen daardoor heeft de lading dit welke rol speelt taal in, in de Chinese filosofie of welke impact heeft de vorm van de taal
0: ja dat is een uh, een hele goede vraag maar ook een hele moeilijke vraag omdat daar uh, verschillend over gedacht wordt hè. dus in de in de taalfilosofie had je de Shapira-Wolf-hypothese, die een tijd lang heel populair was. En die zei eigenlijk dat de taal het denken bepaalt. En als je daarvan uitgaat, dan zou je dus zeggen dat verschillende talen... Dus verschillende vormen van denken zouden impliceren. Later is dat sterk genuanceerd. De meeste mensen geloven niet dat dat in die, in die absolute zin waar is. Maar ik denk dat veel taalfilosofen wel zullen erkennen... Dat de, je, dat de manier waarop je praat, en dat is voor een deel ook niet helemaal... maar het is voor een deel ook wel de manier waarop je denkt... dat die wel iets, iets uitmaakt voor wat er dan aan gedachten uitkomt. Je moet, als het over dat thema gaat, altijd bedenken... dat dat, uh, uh, althans, daar hoef je niet mee eens te zijn... maar dat zou ik zelf wel zeggen. Hè. De werkelijkheid is in elke taal uh, dezelfde werkelijkheid. Dat is op zich een problematische uitspraak. Maar ik zou, en, en, en dat betekent dat... dat is dus, dus ook... Uh, ja, talen, Denk ik zich, maar in beperkte mate ook van die werkelijkheid los kunnen zingen. Dus er dus moet toch iets van een relatie zijn tussen wat er is en wat er niet is. Maar dan is dus op zich interessant aan het Chinees al dat de woordenschat relatief beperkt is. En dat, of ja, eigenlijk moet je dan iets zeggen. Het aantal karakters is beperkt. En, en als je zegt een karakter is een woord, dan zou dat dan kloppen. Ik, ik had altijd het idee dat ze juist heel veel karakters. Ja, ze hebben heel veel karakters. Ze hebben dus, laat ik zeggen, 60.000 karakters... als je ze allemaal bij elkaar optelt. Maar dan, dan tel je ook allerlei rare varianten mee. En oude, ongebruikte varianten mee. Hè. Je kunt in feite met 10.000 karakters prima uit de voeten. Als je die 10.000 karakters vergelijkt met de Oxford Dictionary of English... De, de, het, ik geloof dat het 500.000 woorden of zo zijn. Die het de Engels heeft enorm veel woorden. En het grappige van het Engels is dat het Engels dus... voor allerlei dingen waarvoor zelfs het Nederlands de combinatie van een bijvoeglijk naamwoord en een zelfstandig naamwoord eh, nodig heeft om dus een specifiek eh, iets aan te duiden, je in het Engels vaak gewoon één woord hebt eh, om dat aan te duiden. Dus ze hebben vaak gewoon voor allerlei dingen, Misschien ja, schiet mij zo 1, 2, 3, geen voorbeeld te binnen, maar ze hebben voor allerlei dingen, dus gewoon heel veel verschillende woorden en wij hebben er één woord voor en de bijzonderheid van dat ding, hè, die duiden wij dan aan met een uh, bijvoeglijk naamwoord. In het China heb je relatief weinig karakters en dat betekent dat die karakters, uh, duur gezegd, dan semantisch polyvalent zijn. Dus dat betekent dat die heel veel dingen tegelijkertijd kunnen uh, betekenen. Dus je hebt uh, een, een woord heeft dus een uh, brede betekenis. Dus als je, uh, je hebt bijvoorbeeld het karakter. ...voor boom, maar dat betekent ook hout... ...en dat kan ook geboomte betekenen. En Dus wij hebben daar... ...en dat kan ook, dat komt er ergens voor in de aforisme. Dan, dan wordt er dus over een houten persoon gesproken. Wij zouden zeggen, die man of vrouw heeft een plank voor de kop. Dus dan heb je eigenlijk allerlei verschillende begrippen... ...die dus met één karakter worden aangeduid. Een voorbeeld wat in de aforisme voorkomt is ook... ...dan gaat het over een... een een jong talent en dat wordt dan vergeleken met een bloesem en dat wordt dan eigenlijk aangeduid als kortstondig, maar dat kortstondig, dat betekent ook sterfelijk en dat kan ook de dood betekenen, omdat dus de bloesem leeft maar kort en dat betekent dat hij doodgaat. Uh, wij zien op zich wel, dus wij kunnen het wel hebben over een kort leven, maar dat betekent niet dat, dat wij, als we denken uh, uh, kort, dan denken wij niet meteen aan dood. Uh, in het Chinees heb je dus bij heel veel karakters uh, dat er eigenlijk uh, enorm veel betekenissen mee resoneren en dat als iemand dus een bepaald karakter ge gebruikt, je ja, eigenlijk altijd een, een hele, hele uh, boel betekenis meezult nou, zult, klinkt niet uh, aantrekkelijk. Maar, ja, dus het woord resoneren vind ik beter. Dus er deint van alles mee in die betekenis. En dat betekent dat teksten in die zin dus rijk zijn om te lezen, uh, omdat je dus altijd moet kijken. En ik heb daar dus ook voorbeelden van gehad. Dan zit je, loop je vast in het, dan denk je van: ja, dit, wat is er nou? Ik kom er helemaal niet uit. En dan ga je nog maar weer eens een keer terug naar wat ik meestal deed. Hè. Dan als ik het vertaald had en ik dacht, ik ben, dit is wel een goede vertaling, dan, dan ging ik naar een bestaande Engelse vertaling toe om te kijken, van, nou, ja, hè, komt het dan een beetje in de buurt? En dan is dan, ja, dus, dus als je dan na een hele tijd er nog niet uitkomt, dan dacht ik, van toch even spieken. En dan zag je, hè, wat is dat? En dan ga je nog eens naar een woordenboek toe. En dan zie je dus dat, dat de tiende betekenis, die ik dus over het hoofd gezien had. Hè, ja, inderdaad wel uh, uh, aansluit. Hè. En dan ja, denk ik van ja. Uh, 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 en zelfstandig woorden,
1: zei je net, want je zijn nu een beetje zelfstandig naam bij naamwoorden. Maar ook als werkwoord gebruikt kunnen worden, toch zelfs?
0: Ja, dus je kunt, uh, uh, je, je kunt dus in het, uh, in het Chinees. Uh, dus uh, uh, iets uitdrukken en dan kan je het uh, dus hebben over uh, uh, een, een zelfstandig naamwoord. Hè, dus uh, dus een, een voorbeeld als je uh, kijkt naar de begrippen die vaak gebruikt worden. Hè, de, dan hebben wij bijvoorbeeld in het Westen vaak de neiging om uh, uh, daar categorieën van te maken. Hè, zoals uh, uh, het wezen van de dingen. Het oh, is trouwens een mooi voorbeeld. Het geldt ook voor uh, is een heel mooi uh, spreuk van, uh, van Zhuangzië. Hè, die zegt van, uh, laat de dingen uh, ding zijn, hè, dan zal je zelf nooit een ding worden. En, uh, maar wij dan nou zeggen, laat de dingen ding zijn, dat betekent gewoon, daar staat er alleen maar ding, ding. Hè, dus het kracht over ding en nogmaals het kracht over ding. De eerste keer is het dan een uh, zelfstandig naamwoord. En de tweede keer duidt het dus aan eigenlijk het zijn van een ding. Hè, dus als het ware uh, de... ...de aanwezigheid uh, en, en de dynamiek van het ding. En omdat je in het Chinees nooit weet uh, hoe je dat werk moet lezen... ...is het in dit geval dan een soort aansporende wijze. Laat laten dingen hun ding doen, zouden wij dan bijvoorbeeld verstaan ja, bij Maar jij dus jij hun ding doen, doen is bij hen ja. dus gewoon dingen. Hè? En dat is dus de, de beroemde eerste regel van de Tao Te Ching... He, die, gaat dan, die wordt dan meestal vertaald over de dao waarover je kunt spreken. Maar er staat dan tauke tau, tau he, dus dao kunnen dao. He, want dao betekent niet alleen weg, maar het betekent ook gaan en het betekent ook spreken. De meeste mensen vertalen het zo door te zeggen... de dao waarover je kunt spreken is niet de waarachtige dao. Maar je kan ook zeggen... de de weg waarop je kunt lopen is niet de waarachtige weg. Beide zijn ook in het taoïstisch denken... volstrekt prima kloppende uh, vertalingen. Maar leiden dus meteen tot iets heel anders. Omdat het, het eerste leidt eigenlijk tot een ontologische lezing. Hè? De dao waarover je kunt spreken is niet de ware dao. Dat betekent dat dus de echte dao onttrekt zich eigenlijk aan het spreken. Hè? Een beetje wie, uh, wie kunt Samiaans Waarover je niet kunt spreken moet je zwijgen. En die andere is eigenlijk veel meer, uh, je ja, zou kunnen zeggen, ethisch. Hè? De weg die je niet kunt bewandelen, of de weg die je kunt bewandelen, hè, is niet de ware weg. Hè? Dus dat betekent dat al die dingen zijn eigenlijk contingent. Hè? Maar dus er zit iets boven wat eigenlijk hè, in al die situaties een bepaalde geldigheid zou kunnen hebben. Dus dan krijg je twee hele... Uh, uh, en dat, dat kan dus ook bij de... de, de ja, je kunt dat ding ik zeggen, heel erg taalfilosofisch lezen, heel erg ontologisch, heel erg... Uh, epistemologisch en ook heel erg politiek filosofisch.
1: Dankjewel, Carlo. Ik uh, denk dat we uh, we begonnen met de vraag... Van, go, waarin verschilt nou gechargeerd de Oosterse filosofie en de Westerse filosofie? Maar ik denk dat je door dit laatste punt wordt denk ik, ook heel inzichtelijk... dat, die, dat er echt een, een wereld van verschil tussen zit. In, uh, alleen als al de taalstructuur is al zo anders... een stuk ambivalenter dan misschien die Westerse uh, traditie. Um, omdat je dat, uh, uh, zei dat, uh, als je waar grofweg een paar chargerende verschillen aanduiden dat in de Chinese filosofie-traditie... gaat het veel minder over de werkelijkheid, de ware werkelijkheid kennen... De, de ultieme dingen duiden, maar gaat het eigenlijk veel meer over processen... over een cyclisch denken en over een ethiek, over een politiek... het goede doen, het, 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 het rijk goed besturen... in plaats van waar toch het westerse denken, zeker vanaf Plato heel erg gaat over... Van, ja, wat zijn nou de ware aard der dingen, de ontologie, de epistemologie... En um, dat is al een, een duidelijk soort verschil van, van, van insteek. Um, en een ander belangrijk verschil wat we hoorden... en wat we dus nu ook over Hong tse hebben gehoord... is, um, het gaat niet zozeer over... Van wat is nou zijn meest onderscheidende oorspronkelijke nieuwe ding wat hij doet. Maar het gaat juist over dat hij samenbrengt, syncretiseert... van wat hij uit drie grote stromingen meepakt. Het Taoïsme, het Confucianisme en het Boeddhisme. En eigenlijk laat zien hoe die drie stromen... het beeld van de, de ketel waar de drie mannen uit uh, dronken. Uh, drie verschillende perspectieven op uh, de werkelijkheid zijn, maar dat is dezelfde gegeven werkelijkheid waar we allemaal in zitten. En door die nadruk op die ethiek en op ook de politieke ethiek uh, gaat het niet heel erg over de meest waanzinnige dingen kunnen bedenken, maar eigenlijk ook veel meer over uh, practice what you preach het laten zien dat je denken meer is dan alleen een, een cognitief iets. Um, we moeten uh, daarmee ook die, uh, die avarismes bijvoorbeeld in dit geval uh, anders lezen. Uh, het gaat veel meer over een kauwen in plaats van alleen plat even de, de, de strekking tot ons nemen. Zeker omdat er bijvoorbeeld veel verwijzingen naar natuurzaken in zitten... waar uh, je voorbij de mooie bloemrijke taal en het mooie beeld van de natuur moet kijken. Uh, maar naar de diepere betekenis daarachter... Nou, een paar lijnen heeft Carlo eruit gelicht... He, bijvoorbeeld de emoties die je kan zien vanuit het weer... Um, de zon die over zijn hoogtepunt heen gaat of de seizoenen die keren, uh, moet je dan wel die top willen bereiken, want dan gaat het dus de na en neergang in, uh, soberheid, uh, maar ook de waardevolheid van niet doen, niet uh, intentioneel ingrijpen als een belangrijk gegeven. En uh, als je dan ingrijpt, juist meebewegen, zoals je ook een jade zou bewerken, dat je dan met de bestaande groeven ook meegaat in plaats van daar dwars tegen ingaat. Um, op die manier uh, zien we denk ik, ook een paar mooie lijnen hebben naar de, de actualiteit gehoord. Uh, Carlo noemde zijn eigen advieswerk... Uh, we hebben schaalvergrotingen in het uh, onderwijs of in ziekenhuizen... Uh, over onze persoonlijke carrièreadviezen: dat we daar uh, mensen altijd één stap te hoog eindigen... en daarmee elke uh, carrière eindigt in failure uh, Maar ook inderdaad, in het ene politiek handelen... Uh, uh, ja, je kunt maar op één variabele vaak inschatten of je moet handelen. Je ziet er eigenlijk nooit in wat je allemaal daarmee bewerkstelligt. Dus uh, dat is weer een grotere terughoudendheid, een soort schroom... die je moet hebben eigenlijk om in te grijpen. Tot slot dat punt van de taal dat mooie term die ik heb opgeschreven, het semantisch polyvalent uh, van de, de karakters in het Chinees. Dat zijn er eigenlijk dus helemaal niet zoveel als het vergeleken uh, 60.000 of iets ergens met bijvoorbeeld het Engels. Um, en dat betekent dat ook die talen eigenlijk wat, ja, wij zouden bijna zeggen poëtisch allerlei verschillende betekenissen kunnen hebben. En dus ook met één karakter een veel breder palet aan betekenissen doorresoneert. Wat maakt dat, uh, nou bijvoorbeeld de aforismes die je hebt vertaald, uh, Carlo, een stuk... Uh, uh, omvangrijker en dieper en meer in zich eigenlijk hebben... dan wij misschien altijd wel nog kunnen begrijpen haast... omdat we die taal niet... Uh, dat bij ons minder zo mee en Een zeer interessant inkijkje in deze uh, uh, wereld eigenlijk een beetje. Uh, zoals gezegd, gechargeerd. We pakken nu één denker eruit... en hebben eigenlijk daarmee iets over de hele Chinese filosofie willen zeggen. De vraag is of dat helemaal terecht is. Maar uh, zeer veel dank voor je verhaal... wat ook zeer helder was volgens mij. En uh, zo'n mooi inkeekje gebracht. Kees, dank. En vooral jij ook bedankt voor het luisteren. Mooi dat we weer een nieuw seizoen zijn begonnen en uh, we waarderen alle reacties die we krijgen uh, in de loop van het jaar. Um, deel vooral de podcast. Laat vooral een positieve reactie achter als je dat, uh, uh, onze podcast waardeert. En graag tot een volgende aflevering.